0: Herzlich Willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Mein Name ist Philipp Dörfler. Wer mit dem Enneagramm unterwegs ist, dem wird sicherlich die ein oder andere kritische Frage begegnet sein. Von das ist doch alles Esoterik bis das ist doch gar nicht wissenschaftlich bewiesen, kommen oft viele Fragen am Anfang des Weges mit dem Enneagramm. Und in dieser Folge beantwortet Pamela... Eine Auswahl der häufigsten, die ihr begegnen. Viel Spaß! Ja, moin Pam. Hi, good morning, Philip. Wir haben heute ein total interessantes Thema. Ein Thema, das eigentlich konträr, ja, sozusagen, zu dem steht, was wir eigentlich machen, nämlich über das Enneagramm informieren. Und heute wollen wir quasi die kritischen Kommentare, die du dir, ja, die dir ganz oft in Workshops oder so begegnen, einmal durchleuchten und deine Antwort dazu hören. Und ich äh, muss sagen, ich freue mich darauf, diese Rolle zu übernehmen, der Kritiker <lacht> zu sein, <lacht> dich etwas hervor äh, zu provozieren. Ja, ja vielleicht, genau. vielleicht werde ich sogar wirklich ein bisschen böse, sage ich mal, ne? den kritischen Krippe. Geist spielen lassen. <lacht> und ähm, äh, es ist nämlich auch interessant, weil ich ja auch immer ein Kritiker war, vor allem die ersten Jahre, als ich es kennengelernt habe. Und äh, einige Fragen, die du mir beantwortest, waren auch meine, die ich damals gestellt habe. Mhm. Genau. Möchtest du, bevor ich mit den Fragen anfange, noch etwas dazu sagen?
1: Ähm, Wertschätzung für ein kritischer Geist. Ich finde, das ist ganz wichtig und ich hoffe, dass wir das immer wieder würdigen in unserer Arbeit. Wie du, ich hatte es auch am Anfang. Also ich war durchaus erstmal kritisch über das Enneagramm. Ähm, ich finde es ein Zeichen von Intelligenz. Also das möchte ich immer wieder würdigen. Ich möchte auch gut, präzise, differenzierte Antworten geben auf diese Fragen. Die kommen mal schauen. Ähm, und Realität, es ist unser tägliches Brot, weil es so normal ist. Äh, alles, was wir begegnen, was wir noch nicht kennen, es ist es normal, dass es in Menschen erstmal eher ein kritischer Geist auslöst als ein begeisterter. Erst wenn wir irgendwelche Kenntnisse gewinnen und anfangen zu merken, wow, ist aber ziemlich präzise, wie es mich beschreibt, oder oder, ähm, dann dann äh, dann beginnt. Die wirklich neugierige Reise und Entdeckungsreise und dann haben wir überhaupt die Möglichkeit, Sherlock Holmes, eine Sherlock-Holmes-Haltung einzunehmen. Das so als Vorbereitung auf das, was jetzt kommt.
0: Ja, das Enneagramm ist ja ein Persönlichkeitsmodell und ähm, im Gegensatz zu den psychologischen Persönlichkeitsmodellen, die es ja gibt, wie Myers-Briggs oder so, ist es ja überhaupt nicht wissenschaftlich fundiert.
1: Was sagst du dazu? Ähm, also meine Frage wäre, ähm, warum unterscheidest du das Enneagramm? Warum ist es nicht psychologisch fundiert? Das ist es auf jeden Fall. Es ist vielleicht nicht per se wissenschaftlich bewiesen. Das kann man sagen. Ähm, aber ein psychologisches Modell ist es auf jeden Fall. Und ich erinnere mich, meine ersten Jahre mit Helen Palmer, wo auch immer wir unterwegs waren, wenn sie in ein Buchladen ging und sah, dass das Enneagram unter Esoterik stand, war sie böse. Sie war selber Psychologin und auch lehr. Sie hat gelehrt an Universitäten in Amerika. Und ähm, sie war böse, wenn es unter Esoterik stand und hat sie immer gleich mit dem Laden gesprochen. Sie möchten das bitte unter Psychologie stellen und nicht unter Esoterik. Das war für sie ein ganz wichtiges Thema. Das heißt, ich bin sozusagen in mein blutjunge Zeit mit dem Enneagram habe ich bemerkt, oh, uh, Ganz wichtig zu sagen, dass es ein psychologisches Modell ist und kein esoterisches Modell. Ähm, inzwischen ist es mir nicht, also es ist, da wird das Wort esoterisch für so vieles benutzt, dass ich finde, das ist nicht so wichtig. Ähm, wichtig ist, ob es hilft oder nicht, ob es was bringt oder nicht, ob es präzise ist oder nicht, das finde ich wichtiger. Ähm, aber psychologisch fundiert ist es auf jeden Fall, weil ähm, jeder Enneagramm-Stil hat einen psychologischen Abwehrmechanismus, die identifizierbar ist. Aber es gibt doch gar nicht
0: äh, diesen diese Studien oder irgendwie diese Psychologen, sage ich mal, die das Enneagramm tatsächlich verifiziert haben als Modell sozusagen, das auch in der Psychologie angewendet werden darf. Ne? Also
1: die Psychologie sagt ja kommen wir bloß nicht mit dem Diagramm? Ja, ich weiß nicht, wie weit die heute sind. Ich habe vielleicht das Glück gehabt, dass ich meine ähm, erste große Leidenschaft war Transaktionsanalyse und das hieß Kommunikationsmodell ähm, und ich habe da ähm, über Beratung, Pädagogik, aber auch Tiefenpsychologie. Also ich habe wirklich alles mitgenommen, was ich konnte damals über einen Zeitraum von 14 Jahren. Also ich war schon sehr tief in das Material drin. Und da kam gerade diese große Diskussion. Ist es wissenschaftlich bewiesen? Kann es wissenschaftlich bewiesen werden? Und die haben unheimlich viel Energie investiert und die Universitäten haben es am Ende abgelehnt. Die haben sicherlich weitergemacht. Ich bin leider nicht mehr so in diesem Feld unterwegs, dass ich weiß, wie der Stand heute ist. Aber für mich war es so klar, so ein wunderbares Modell, was so nützlich, so pragmatisch und nützlich ist. Also Transaktionsanalyse benutze ich heute in jedem, jeden Tag. Und es wird auch in unserer Coaching-Ausbildung gelehrt. Und es sind so Grundmodelle, die jeder Mensch relativ schnell begreifen kann und anwenden kann für eine ein Reifungsprozess für eine Lösung im Konflikt, was auch immer, ähm, dann kann es nicht das Wichtigste sein, ob die Universität schon dafür offen ist oder nicht. Wobei in England wird das schon an die Universitäten mitgelehrt, zum Beispiel.
0: Mhm. Ähm, du hast kurz über Esoterik gesprochen. Da wollte ich natürlich auch einen in die Kerbe hauen, weil... Wenn man alleine dieses Symbol betrachtet und auch die Wortwahl, die in den Büchern zu lesen ist und auch ähm, die Intention, die oft hinter den Büchern steht, dann ja hatte ich oder habe ich das Gefühl, da ist schon ganz viel so esoterischer Krams drin. Ne?
1: Ja, das braucht eine präzise Differenzierung, was das Wort heißt. Also das Wort wird benutzt. Überall und schnell für etwas, was ich nicht kenne und ich nicht verstehe und wo ich leicht skeptische Gefühle habe. Das, das wird überall benutzt. Also jeder Trainer kennt das. Wenn die was Neues bringen, was die Teilnehmer noch nicht so kennen, dann kommt ganz schnell das Wort Esoterik. Besonders dann, wenn Gefühle angesprochen werden, wenn Gefühle im Raum sind. Das heißt, es wird einfach benutzt, das Wort wird benutzt, aber selten in seinem wahren Sinn. Ähm, wenn wir präzise sind, und das sind auch nur meine Kenntnisse bis heute, soweit ich es weiß, ähm, das Wort Esoterik heißt eigentlich, bezieht sich auf Geheimwissen, Esoterik innerliches Wissen, ähm, Exoterik äußerliches Wissen. Oh. Und ist wohl ähm, stammt aus der Kreisen von Aristoteles. Er hat seine Schüler offensichtlich, seine inneren Circle um sich herum gekreist. Dann gab es irgendwie Gardinen oder <lacht> Trennwände irgendwie. Und da gab es so einen äußeren Kreis der Exoteriker. Und das heißt, dass die in diesem inneren Kreis waren viel. Näher an das Wissen dran von Aristoteles. Und wir wissen, dass er ja auch nur gesprochen hat. Also es würde nicht aufgeschrieben. Höchstens von seinen Schülern. Und das auch nicht viel. Ähm, also es kommt aus dem, aus der Antike. Und die Idee, dass es Geheimwissen, dann haben wir schon ganz klar, dass, ähm, das Enneagram kein Geheimwissen ist, weil wir gehen ja sehr öffentlich damit um bis zu dem Punkt, wo eben Podcasts rausgeben darüber. Also ich glaube, damit brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, dass es tatsächlich esoterisch ist. Dass das Symbol so gesehen wird, das finde ich eine ganz verständliche Reaktion. Es braucht, eine, es braucht immer wieder einen guten Umgang damit, eine gute Erklärung. Also ich muss die Leute schon abholen, wenn die diesen Bedenken haben. Und wie, was sagst du dann, wenn du das Symbol… Über diesen Symbol, ja, ich beziehe mich wieder auf Aristoteles und Pythagoras. Das, das sind sozusagen die Großväter der Mathematik. Die haben ja diese, wenn ich es richtig verstehe, aus dem Himmel bestimmte Figuren abgelesen aufgrund von Mondphasen und Planeten und wo die Überkreuzungen helleres Licht gaben und so weiter. Die haben diese Punkte beobachtet und aufgeschrieben und mit Linien verbunden und angefangen mit dieser äh, ursprüngliche Mathematik. Und es hieß ja auch sacred geometry. Also, das war immer auch alles würde betrachtet als Teil der, es ist Heiligtum. Natur war Heiligtum. Natur war, hatte immer diese göttliche Qualität. Und so haben die es wahrgenommen. So haben die gesprochen. Und da kommen die Ursprünge von unserer Mathematik her. Zumindest das ist mein Wissensstand.
0: Naja, aber das Symbol, also das ist ja zum ersten Mal
1: gezeigt worden, so wie es jetzt aussieht, von Gurdjieff. Das ganze Symbol, ja. Na, Also mir genügt es, ich, ich will jetzt authentisch sein, mir genügt es, dass die Mathematik früher Sacred Geometry hieß und das heißt unsere Mathematik heute baut sich auf diese Fundament aus, die wir von Aristoteles und Pythagoras bekommen haben. Und diese Symbole sind eine Kombination von Geometrie. Wir haben ja den Dreieck und wir haben diesen äußeren Linien, diese, was das Gesetz der Sieben entspricht nach Gurdjieff, ähm, die man, wenn man den Tetraktis nimmt und eine Kombination von Beobachtung mit ähm, aufgehenden Mond, abnehmenden Mond, an welchem Punkt die Planeten überkreuzen, dann bekommen wir hellere Punkte, die irgendwie auf diese Tetraktis ähm, symbolisiert sind. Ähm, Pythagoras hat es offensichtlich, dieses Urwissen genommen, um seine Geometrie zu entwickeln, also es ist aus der Natur beobachtet. Und das geht schon sehr tief, da, das, das, da musste ein Mensch sich sehr dafür interessieren, sich sehr für diese ähm, Antike, für die Math Entwicklung von Mathematik in der Antike interessieren. Aber was für mich heute genügt, ist zu erkennen, dass es zwei im Grunde mathematischen oder sacred geometry, geometrie Symbole darin enthalten sind und was auch faszinierend ist, wenn wir jede Zahl durch sieben teilen, bekommen wir genau die Reihenfolge auf diese äußere Linie. Eins, vier, zwei, acht, fünf, sieben. Ähm, und da ist für mich, ja, also ein Dreieck hat viele Gesetzmäßigkeiten und die kennen wir aus unserer Schulzeit, aus unserer Mathematik. Und dieses Teilen irgendwas durch sieben zeigt auch, da es immer dasselbe Ergebnis ähm, bringt, dass es auch aus der Mathematik ist und dass es etwas ähm, Reales hat. Ähm, und das genügt erstmal, weil mein Hauptfokus ist einfach auf das Kartenmaterial, was die Lehrer über die Jahre produziert haben und auch aus eigener Erfahrung und Beobachtung und mündliche Tradition. Ich überprüfe das gerade mit dem Taschenrechner
0: parallel, mhm. um zu schauen, ob du auch, ob du wirklich jede Zahl 3 durch sieben. es fängt dann immer woanders an, ne?
1: Ja, das ja. 4, 2, zum Der Beispiel Bruch, 3 durch Die Reihenfolge 7, von mh. diesem Bruch ist immer dasselbe.
0: Bei 1 durch 7 fängt es an mit 1, 4, yeah, 2. ja, yeah, ja. Yeah. Und bei 2 durch sieben fängt es quasi bei zwei, acht, fünf, sieben. Genau, ja. genau, aber
1: es ist immer die Reihenfolge der Zahlen. Ähm, das ist tatsächlich faszinierend. Es ist faszinierend und es gibt so viele Naturphänomene, die es gibt, ähm, wenn man sich damit auseinandersetzen möchte, also wer das möchte. Ich glaube, ähm, es ist sehr zeitaufwendig und äh, ja, ich... Ähm, ich konzentriere mich mehr auf den Nutzen, die wir heute haben. Ich bin sehr dafür, dass wir all dieses Wissen, egal wo es herkommt, natürlich muss es überprüft sein. Es muss einen echten Nutzen für die Menschen haben. Aber wenn man ähm, das immer wieder beobachtet, äh, wie du weißt, der Nutzen ist relativ schnell da.
0: Jetzt gibt es ja noch andere Persönlichkeitsmodelle, nämlich zum Beispiel, ich habe kurz drüber gesprochen, äh, psychologische Modelle, zum Beispiel Myers-Briggs. Ähm, warum sollte ich mich nicht einfach mit Myers-Briggs beschäftigen, weil da habe ich ja eine wissenschaftliche Fundiertheit oder eine Verifizierung.
1: Ja, ähm, und es spricht nichts dagegen, sich mit Myers-Briggs zu beschäftigen. Ähm was unterscheidet unsere Arbeit mit dem Enneagramm-Material, mit dem Enneagramm-Modell ist, dass wir die Motivation liefern. Wir liefern die psychologische Abwehrmechanismus. Also wir liefern im Grunde einen Weg, wenn jemand es gehen will. Ähm, Ein wirklich tiefgehenden Entwicklungsweg für den Menschen. Und das vergisst man nicht. Also ich würde ähm, schon sagen, dass äh, Myers-Briggs, du kannst einen Workshop zu Myers-Briggs machen und du kannst nach einer Woche schon nach den Buchstaben fragen und nicht mehr wissen, was war ich nochmal? Das habe ich ja gehört. Ähm, das ist, glaube ich, nicht ganz so einfach, wenn du, wenn du deinen Enneagramm-Stil gefunden hast, dann Rumort ist körperlich und dann merkt man einfach, man ist auf eine tiefe Wahrheit gestoßen. Und gerade weil du Myers Briggs äh, ansprichst, ähm, ein Kollege von mir, ähm, hat das mit dem Enneagramm sozusagen ausprobiert, kann man es irgendwie zusammenbringen. Und wir haben da wirklich einige Abende gesessen und ich habe ihm äh, dabei sozusagen ein bisschen begleitet und wir haben einen ziemlich guten ähm, Ergebnis bekommen. Die ich meine sogar öffentlich irgendwo im Internet inzwischen ist, dass das Enneagramm und Myers Briggs zusammengebracht wird. Also die stimmen überein. Es gibt keine Diskrepanzen. Mhm. Bestimmte Enneagram-Stile mit bestimmten Manier, Enne, Myers Briggs-Typologie, ähm, äh, dass das irgendwie übereinstimmt. Wobei hier ist auch etwas, ähm, noch ein großer Unterschied. Myers Briggs stellst du fest, welchen Typ bin ich, aufgrund von Ankreuzen. Also du hast Fragen, Fragebögen, die kreuzt du an. Das heißt, es ist eine relativ schnelle Selbstreflexion, die da stattfindet. Um deinen Enneagram-Stil herauszubekommen, ist es nicht so einfach. Ähm, man kann schriftliche Tests machen, aber die müssen überprüft werden. Also um deinen eigenen Enneagram-Stil zu finden, ist es manchmal eine Suche, es braucht sehr viel mehr Selbstreflexion, tiefere Selbstreflexion, ähm, gerade weil wir die Motivation hinter Verhalten finden wollen. Und das, auch das ist ein großer Unterschied. Ähm, also wenn jemand nicht so gut selfreflektiert ist, spielt es für beide Modelle eine Rolle. Aber im Enneagramm mit der mündlichen Tradition, mit Feedback von anderen, diese Übung, die wir machen, bekommt man ständig Feedback. Es ist nicht so leicht, sich selber nicht auf die Schliche zu kommen. Mhm. Das ist, glaube ich, auch noch ein sehr gravierender Unterschied. Also das Enneagramm ist einfach tiefgehender, nachhaltiger und öffnet viel mehr Entwicklungsfelder. Und es ist kom auch komplizierter, das muss man auch sagen. Es braucht ein bisschen mehr Zeit und Selbstreflexion. Es gibt ja bei Myers-Briggs
0: dadurch, dass du ja verschiedene Konstellationen in diesen Buchstaben zusammen bekommst, dann eben 16 Typen, kann man sagen. Mhm. Ganz vereinfacht. Ähm, beim Enneagramm gibt es neun mhm. Meine nächste Frage ist, warum ausgerechnet neun Warum nicht 10? Warum nicht 8?
1: Warum nicht 16? Ja. Ähm, ich bin offen dafür. Ähm, ich habe in meine 27 Jahren bisher diese Neuner-Einteilung ähm, als sehr stimmig gefunden, egal in welches Land ich unterwegs bin. Und ich bin offen dafür, eventuell einen Zehnten oder Elften irgendwann irgendwie irgendwo ähm, zu finden. Ich zweifle aber, dass man einen Zehnten oder Elfen findet, der auch noch einen präzisen Abwehrmechanismus passend ist, der eine präzise Fixierung, eine präzise Leidenschaft, Beschreibung der Leidenschaft, also da zweifle ich, ob es das noch gibt, weil, ähm, aber ich meine, wir sind immer offen, Neues zu entdecken, ne? das müssen wir sein. Ähm ich kann die Antwort nicht geben, aber aus dieser Sacred Geometry, wo wir schon gesprochen haben, wer, wer sich dafür interessiert, wenn man zurückgeht, dann hat jede Symbol, im Grunde jede Nummer, eine Qualität zugeschrieben bekommen. Und es gab halt zehn, es gab neun. Und das, die Ganzheit ist dann die Null, die, die, der Kreis. also ähm, Oder der Zehnte, wenn du so willst, die Ganzheit. Um, und aus diesen Sacred Geometry ist halt unsere ganze Mathematik, ist das Symbol, irgendwo weiterentwickelt worden, bis Gurdjieff das irgendwann in dieser Form hatte. Um, und dadurch haben wir neun Enneagrammstile. Übrigens gab es auch ein neuner Kalender, bevor wir diesen ähm, zwölfer Kalender bekamen, ähm, der gregorianischen Kalender. Also diese Zahl neun geht halt weit zurück. Und es scheint Sinn zu machen für uns Menschen, diese neun unterschiedliche Wahrnehmungsstile zu haben innerhalb eines Systems, Mensch. Also ich glaube schon, dass wir in den 21. Jahrhundert brauchen es, das zu begreifen. Ähm, jetzt bin ich auf der
0: Suche nach meinem Typ und ähm, lese die Bücher und merke, das sind ja teilweise komplett unterschiedliche definitionen teilweise andere ausprägungen oder auch ähm, andere tonalitäten innerhalb der bücher das finde ich schon mal verwirrend warum ist es so also was äh, warum gibt es da nicht eine einheitlichere gestaltung oder eine einheitlichere wortwahl oder eine vokabel sozusagen die 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 äh, vielleicht auch anders, anders interpretiert wird oder, oder weniger Interpretationsmöglichkeit hat. Ähm, ich glaube, wir brauchen hier ein Beispiel. Zum Beispiel, wir reden über Leidenschaft, Fixierung, ja. ähm, und da, und da, ähm, habe ich irgendwo auch gehört, <lacht> ähm, dass es ja irgendwie mit den Todsünden zu tun hat und solchen Themen. Ähm, die Leidenschaft irgendwie mit den Todsünden verbunden ist, die aus der Kirche noch irgendwie kommen und ähm, verstehe ich jetzt auch nicht so ganz, also was soll das eigentlich? Warum?
1: Also da müssen wir wieder sehr präzise sein. Ähm, natürlich stimmt es, dass wenn du Bücher über Psychologie liest, zum Beispiel wenn wir die Bücher von Freud lesen, heute, also ich zumindest erlebe es als mh, das Wort altmodisch kommt bei mir ein bisschen verstaubt. Und ich, ich will jetzt nicht Freud irgendwie, äh, nicht wertschätzen. Also klar hat er unheimlich viel Wissen für uns gebracht. Aber wir reden heute nicht mehr so über die Menschen, wie er das zu seinem Zeitpunkt getan hat. Ähm, und das heißt, wir müssen auch die Enneagram-Bücher ein kleines bisschen einreihen. Ich habe schon mal gesagt, ich kann nicht, äh, ich es nicht oft genug sagen. Enneagram-Bücher sind von sehr unterschiedlichen Menschen geschrieben und von sehr unterschiedlichen Hintergründe. Wir haben hauptsächlich eine psychologische Schiene und eine kirchliche Schiene. Und die kirchliche Schiene hat natürlich im Wesen, im Kern des Wesens ein Bedürfnis, moralisch zu schauen und moralisch zu schreiben. Und ich bin ehrlich, ohne Namen zu nennen, ich kenne ganz wunderbare Menschen, die Bücher geschrieben haben ähm, und ich finde es einfach schade, dass die Bücher so bewertend und so moralisch geschrieben sind. Es ist fast so, als wenn ich meinen Enneagram-Stil herausbekomme, habe ich gleich ein Problem, dass ich moralisch nicht ganz dicht bin oder nicht in Ordnung bin. Ähm, und wie du weißt, ich sage immer, wir sind normal, normale Menschen und es ist wunderbar, einen Enneagram-Stil zu haben. Also diese Art ist heute zu vermitteln und ich hoffe, ich glaube schon, dass viele, viele Kollegen heute sind bemüht, einfach so zu vermitteln, wie es ist, ohne moralische Bewertung da drin zu haben. Wenn du von der Psychologen her ein Buch schreibst, dann hast du das Bedürfnis nach Diagnose. Ich meine, in Naranjo ist es, der, die Enneagram-Stile auf der Diagnostik Katalog sozusagen ähm, angepasst hat, also ne, dass die zweier hysterisch und die achte antisozial und so weiter und so fort, ne? die fünfe sind schizoid und also er hat sozusagen eine er hat eine bestimmte ähm, diagnostische Zuschreiben aus der Psychologie für jeden Enneagrammstil stil festgelegt ähm, und ich sehe das als zu der Zeitpunkt nützlich ich finde, das ist eine von unserer Aufgaben heute, das Enneagram in den 21. Jahrhundert zu bringen, es zu normalisieren. Wir brauchen nicht mehr diesen moralischen Blick, wir brauchen nicht mehr den diagnostischen Blick. Es genügt genug, einfach dieses Kartenmaterial zu haben und es aktiv anzuwenden. Ich finde, mit ein paar guten Kommunikationsmodelle, mit ein paar guten Praxen, Atempraxen, Körperpraxis, und dass es eben darum geht, diese drei Zentren zu öffnen, miteinander zu integrieren, die Leidenschaft in Balance zu bringen. Und Leidenschaft, lass uns das auf moderne Sprache bringen, es ist die Kernmotivation in uns. Es ist der Energielieferant für unsere Grundlebensstrategie Und die Fixierung heißt Focus of Attention. Also es ist die Fixierung, es ist das Punkt, worauf mein Wahrnehmung immer wieder fokussiert und was das Ganze nach sich bringt, was das Ganze nach sich trägt. Ähm, es hat eine starke Wirkung in unserem Leben und es ist sehr nützlich für eine persönliche Entwicklung, für persönliche Reifungsprozesse, das zu wissen. Also das Wissen finde ich sehr, sehr nützlich. Aber wir müssen dieses Wissen nicht moralisieren oder diagnostizieren. Ich bin da kein… Kein Freund von. Und das ist die Erklärung, warum es so unterschiedlich in den Büchern klingt. Jetzt habe ich ein Buch gelesen
0: und habe mich direkt wiedergefunden. Ich weiß genau, welcher Typ ich bin. Und jetzt treffe ich vielleicht andere Personen, die mir erzählen wollen, nee, nee, du, Ja. Das stimmt doch gar nicht. Ja. Du bist doch gar nicht der Typ. Ja.
1: Ja.
0: Also erstens, Wieso maßen die sich an, mich besser kennen zu wollen als ich selbst? Und zweitens, woher weiß ich dann überhaupt jemals, welcher Typ ich tatsächlich bin?
1: Und da sind wir wirklich in diesem Feld unterwegs, was ich glaube, in den 21. Jahrhundert besser geklärt, es muss besser mit umgegangen sein. Wir haben immer gelernt, ich kann nur selber mein stil herausbekommen. Und fünf Minuten später am Tisch hört man, wie kreuz und quer sich anders verhalten wird. Also, das eine sagt zu den anderen, also, ich finde, du bist viel mehr das und das. Oder also, es ist offensichtlich schwierig für die Menschen, ihre Meinung für sich zu behalten. Und es ist schwierig, dass die Menschen, wenn die glauben, sich gefunden zu haben, viele wollen es einfach überprüfen in der Wahrnehmung der anderen. In unserer mündlichen Tradition ist das ganz normal, dass wir unsere eigene Selbstreflexion machen, bestimmte Schlussfolgerung daraus machen und dass wir Feedback von außen bekommen. Ähm, also ich habe schon gehört, dass David und Helen und alle, wie die da sind, zu anderen gesagt haben: Vielleicht möchtest du das noch mal angucken. Ich bin eine fünf. Vielleicht möchtest du die sieben noch mal angucken. Ich bin eine acht. Vielleicht möchtest du die sechs oder die vier noch mal anschauen. Also ich hab, ich glaube, das ist normal, also Feedback muss es geben, das ist eine Korrektur für die eigene Wahrnehmung. Wir sprechen über Sherlock Holmes Haltung und es ist leider so, dass genauso wie wenn du zum Arzt gehst mit einem Fuß, die eine Krankheit hat, ein Schmerz her hat, wenn du zu drei verschiedenen Ärzte gehst, kannst du drei verschiedene Diagnosen bekommen. Und das sind gut ausgebildete Menschen mit die beste Intention. Gehen wir davon aus. Aber die haben unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Wahrnehmungen. Die hören unterschiedlich, die interpretieren unterschiedlich, was du sagst. Ne, die Information, die du gibst. Also wir sind in diesem Feld, wo eine spricht, eine hört zu und interpretiert. Und hat Erfahrung, vielleicht Vorlieben für bestimmte Krankheiten und andere lässt er sie ein bisschen außer Acht. Auf jeden Fall ist es so, dass man unterschiedliche Diagnosen zu derselben Krankheit bekommen kann. Und die Krankheit ändert sich nicht. Es liegt in die Wahrnehmung der Betrachter, derjenige, der die eine Diagnose erstellt. Und genauso ist es in der Enneagram-Welt. Wir brauchen diese Sherlock-Holmes-Haltung und die Bescheidenheit, zu wissen, dass wir es nicht wissen. Auch wenn wir etwas wahrnehmen, was wir schon, ich meine, das mache ich ja, ich, ich sage es ja, auch wenn ich etwas schon tausendmal wahrgenommen habe, ein Indiz ist nicht genug. Wenn sich das bestätigt, weil es, es gibt noch etwas und noch etwas und ein ganzes Bild sich ergibt, dann ist es sicherlich wichtig, dass wir diese Information anbieten für die Überprüfung von einer anderen Person. Aber letzten Endes, was wir niemals machen können, also ich finde, eine präzise Aussage ist, wir können niemals von außen in der Schnelle wissen, ob es stimmt, was wir wahrnehmen. Also auch unsere Wahrnehmung muss auch von uns überprüft werden, auch wenn wir es anbieten zu jemand anderem, das Feedback. Also wir müssen immer noch dieses Wissen, es könnte ja auch nicht richtig sein. Und der Person, der es hört, das kommt darauf an, wie weit die auf der Suche sind aber wenn die sehr, sehr sicher sind, etwas zu sein dann sollte man sehr behutsam damit umgehen wenn man ein anderes Feedback geben möchte man will ja nur erreichen, dass die wieder aufmachen, dass die wieder in die Selbstreflexion kommen, mehr nicht erstmal und das, da muss wir schon sehr behutsam damit umgehen und der Person der glaubt zu wissen ich bin diesen und diesen Enneagram aufgrund von Büchern lesen oder einen Test schreiben. Äh, schwierig. Wenn also wenn die nicht aufmachen wollen, können wir nichts tun. Sollten wir auch nicht. Aber, vielleicht aber wenn bin, die ehrlich Interesse haben, dann können wir was tun. Aber vielleicht äh, sind das ja
0: Personen, die schon seit Jahren mit dem Enneagramm unterwegs sind und eben nicht ihr erstes Wissen. Ne? Also ich meine, bei mir tatsächlich Absolut, im, im, Beispiel, im, nahen, ja. im nahen Umfeld, also ich selbst bin ein Beispiel, aber auch in meinem nahen Umfeld ist genau das, was du gerade beschreibst. Ich, ich, ich sehe, dass die Person nicht der Typ ist, der sie zu, der sie sagt, der sie ist. Und ähm, am Ende des Tages weiß ich, wenn ich da auch nur eine Andeutung mache, dass es nicht stimmen könnte, dann wird, werden alle Schotten hochgefahren, die man hochfahren kann. Mhm. Da wird keine Bereitschaft sein, zuzuhören.
1: Und es wird einfach äh, gekämpft, mhm. der Typ zu bleiben, der man ist. Mhm, richtig. Weil man sich identifiziert mit einem Enneagram-Stil und man will Recht haben. Das ist urmenschlich. Wir wollen alle Recht haben. Und wenn du innerhalb deiner Wahrnehmungsstil unterwegs bist, wenn man wirklich versteht, wie mächtig Wahrnehmung ist, wenn du innerhalb dieser Wahrnehmungsstil unterwegs bist, dann glaubst du immer noch, dass deine Realität die Realität ist. Du hast noch nicht wirklich erkannt, was das Enneagramm bedeutet, was dieses Material dir bringen kann. Das hast du einfach noch nicht begriffen. Und es kann bei manchen Menschen sehr schnell gehen, bei den meisten geht es relativ schnell. Aber es ist schon problematisch, wenn Menschen sich schon länger sagen, ich bin diesen und diesen Enneagrammstil und kein anderer hat es in Frage gestellt und die sind so damit identifiziert, dann ist es eigentlich eine narzisstische Kränkung, wenn man vorbeikommt und sagt, ich, ich glaube nicht, ich glaube, das könnte was anderes sein. Das ist schon sehr nett gesagt. Manche Leute sagen es so platt, du bist doch nicht das, du bist das. Das darf man nicht machen. Und vor allem... Äh
0: die nette Art und Weise kenne ich natürlich von dir, aber ja. du machst es ja auch nicht zimperlich. ne? Du gehst ja schon regelmäßig mit den Leuten sozusagen äh,
1: in die Diskussion. Ich gehe in die Diskussion hinein, weil ich weiß, dass wenn ich nicht in die Diskussion hineingehe, haben die eigentlich keine Chance, nochmal neu aufzumachen und zu schauen. Das ist für mich das Gesetz der drei. Ähm, wenn ich einen Input gebe, und es gibt eine Reaktion erstmal zurück, wenn ich gut damit umgehe, wenn ich geerdet bleibe, respektvoll, achtungsvoll und gebe gute Informationen, warum ich das gerade gesagt habe, was ich beobachte. Ich kann sie nicht zwingen, es zu nehmen, aber ich betone immer wieder, mir geht es nicht darum, dass du es schluckst, mir geht es darum, dass es benutzt wird für die eigene Selbstreflexion. Und das ist die Arbeit, die wir machen. Das wollen wir trainieren in den Leuten. Das wollen wir anregen, dass die es tun. Die eigene Selbstreflexion. Und ich kann niemals jemand anders die Erfahrung geben, wenn du diesen Ort erreichst im Körper, wo du erkennst, diese körperliche Spüren, wow, das ist tatsächlich, das, das hat was mit mir zu tun. Das erlebt man ganz körperlich. Habe ich von dir gehört, Philipp? Ja, ich habe es ganz körperlich erlebt. Ja, ja
0: genau. Ja. Ähm, ich war ja eine Neun. Weiß nicht gar nicht, ob ich mal erwähnt habe hier in dem Podcast für ja. den größten Teil meines Lebens, äh, nämlich so 14, 15 Jahre lang. Ja. Und äh, habe dann, bis ich dich kennengelernt habe und das erste Mal die drei Zentren so differenziert gehört habe, gemerkt: Also ein Bauchbändchen bin ich nicht. ne? Aber dann kann ich ja auch keine Neun sein. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und dann kam ich zur Suche und habe mich viel lieber mit der 4 anfreunden wollen als mit der 3. Die vier war für mich so ähm, eine fröhliche 4, weil ich ja. habe ja dieses Melancholier-Ding nicht so. das Aber alle anderen Themen von der 4 passen ja bei mir. so Und dann äh, ist es plötzlich wie ein Schlag in, in den Bauch gewesen. Ja. Ja. Und, äh,
1: und du hast Feedback von anderen bekommen. Ich habe es aber auch wirklich angenommen. Ja, ne, Also ich weiß, du hast von ja. mir was bekommen, du hast von Stefan, also du hast Feedback von anderen mhm. bekommen, um dich auf deine Suche zu unterstützen. Mhm. Und ich glaube, der 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 Aufschlag war, diese Unterschied in die Energie, das ist jetzt dritte Ebene Arbeit, deine Grundenergie ist volle Hoffnung und positiv und offen und nach vorne gerichtet. Und das ist einfach nicht die normale Grundenergie von der vier. Ne? der hat eine andere Qualität.
0: Jetzt kommt aber die nächste kritische Frage, weil wir fast schon wieder im, im Konsens äh, gerade uns bewegen. <lacht> Geht ähm, schnell. Ähm, wieso ausgerechnet sollte ich jetzt auf dich hören? Und nicht auf einen anderen Enneagramm-Lehrer, der irgendwie eine andere Meinung hat und Typen anders typisiert. Ne? Das ja. Wort, ich weiß, ja, ja. das Wort magst du gar nicht, aber nee, nee. Ähm, äh, im gleichen Punkt, ähm, warum, jetzt bin ich mal richtig frech, ja. warum maßst du dir an, dass ja. du weißt, welcher Typ der Richtige ist?
1: Ja. Ähm, das ist also ist eine Frage, die ich oft bekomme. Und es ist eine schwierige Frage für mich zu beantworten. Ich kann meine Antwort geben, aber ich habe sogar gehört, dass auch da drin irgendwas steckt, was, äh, was, was anmaßend klingt. Ähm, gut, ich habe meine Arbeit gemacht. Ähm, ich habe erkannt, als ich zertifiziert war, dass ich es noch nicht kann. Und ich habe zweitens erkannt, diese Theorie, dass man es nur für sich selber herausbekommen kann. Erstens habe ich es am eigenen Leib erlebt, dass es nicht so ist. Ich brauchte tatsächlich ein Feedback von außen, <lacht> mehrere. Und ich habe bemerkt, dass keine hält sich an diese Regel. Und für mich war das ein bisschen chaotisch, was da so ablief. Also ich brauchte selber mehr Orientierung. Ich hatte nicht genug Orientierung. Ich brauchte mehr Orientierung. Nun muss man dazu sagen, zu der Zeitpunkt gab es ja nicht wirklich sehr viele erfahrene Enneagramme. Es war ja so neu, ähm, gerade mal so drei Jahre in Deutschland. Also Und ich hatte Interviewtechnik gelernt, aber ich wusste, wenn ich ehrlich bin, noch nicht genau, was suche ich in diesem Interview. Es war mir einfach noch nicht klar, was genau ist mit Typ gemeint. Ich hatte schon irgendwie verstanden, dass es nicht verhalten ist, aber was ist es dann? Ich hatte über eine bestimmte Weltanschauung gelernt. Ich hatte gehört, gelernt nicht, ich habe gehört davon für jeden ähm, Enneagram-Stil. Aber was ist das? Das war mir noch nicht klar. Also dass das ein Wahrnehmungsstil ist, würde mir erst durch meine, meine Forschungsarbeit später klar. Und wie kann ich das erkennen im Interview? Wie kann ich einen Wahrnehmungsstil abfragen im Interview? Das waren die Fragen, die bei mir, die sich entwickelt haben und auch maßgeblich für meine weitere Arbeit waren.
0: Ja, gute Frage, die du dir da selbst gestellt hast.
1: Also. Es hat mir sehr geholfen zu begreifen, was ist es und was ist es nicht, worüber wir reden, was wir herausbekommen wollen, wenn wir ein Interview machen. Was wiederholt sich? Wo kann ich irgendwas finden? was ich in dieser Person immer wieder erlebe, was auf dem Enneagram-Stil schließt. Und dann habe ich diesen Enneagram-Strukturmodell entwickelt 1998 und das hat mir sehr geholfen zu begreifen, was ist es und was ist es nicht, was wir da herausbekommen wollen, wenn wir über einen Enneagram-Stil sprechen. Diese Weltanschauung ist ein bestimmten Wahrnehmungsstil und ein bestimmten Wahrnehmungsstil beeinflusst uns insofern, dass wir über die Themen reden, die für unser enneagramm stil im Vordergrund sind. Also über die Sprache konnte ich anfangen zu erkennen, welchen Wahrnehmungsstil hier ist. Und wenn du tiefer fragst, warum, kommst du an die Motivation. Und das ist die Strukturmodell. Die Motivation steuert diesen Wahrnehmungsstil. Und daraus resultiert Gedanken, Gebäude, Gefühle, Verhalten. Aber das Verhalten ist per se nicht allzu schlüssig auf dem Enneagram-Stil. Mhm. Ganz ehrlich, am Anfang war ich schon ziemlich auf Verhalten aus. Und sehr viele Menschen sind es bis heute. Wenn du hörst, warum ich das und das bin, dann hörst du drei Verhalten hinterher. Und wenn ich das höre, dann weiß ich, uh, da müssen wir erst mal gucken. Weil Verhalten ist es nicht. Wenn wir nicht herausbekommen, welches Verhalten dahinter steckt haben wir noch keine Information über ein Enneagram-Stil.
0: Also du meinst jetzt als Beispiel, ähm, ich für mich ist es schwer, Nein zu sagen. Ja, genau. Oh. Ist,
1: ist die, ist das Dann ganz bin ich eine Neun. Genau. Und ich mag Harmonie, also bin ich eine Neun. Und, und, ich kann keine Entscheidung treffen, also bin ich eine Neun. Und du
0: äh, bist der Meinung, dass man das nicht als Indiz nehmen kann? Man kann es
1: als als ein Indiz, mhm. aber Sherlock Holmes braucht 100 Indiz. Mhm. Man kann Verhalten als Indiz nehmen, um noch weiter zu sammeln, was dahinter darunter liegt, um einigermaßen schlüssig mit diesen Informationen umzugehen für den Fall, wenn ich es gut, also wenn ich es Fall sehe, ein guter Abschluss, dass ich habe, diese Person darin unterstützt, ihr eigenen Enneagramm-Stil zu finden, es zu erkennen, es zu spüren und zu merken, es ist die Wahrheit über mich. Ich brauche dann kein anderer der mir irgendwas über mich sagt, weil ich es selber aus von innen her erkenne. Mhm. Und das Zentrum. Da habe ich über die Jahre gelernt, wie unterschiedlich Zentrumsprache ist. Und das ist etwas, was man nur begreift, nur erkennen kann, wenn man sich damit beschäftigt, über einen bisschen längeren Zeitraum, würde ich sagen. Aber dann wird es immer klarer. Und das ist einfach ein sehr starker Indiz. Erstmal über das Zentrum, welche Sprache, über welchen Themen ähm, gesprochen wird. Und wenn ich diesen, diese Frage bekomme, so, wieso maße ich mich an? Ähm, also, ich meine es nicht als Anmaßung, ich gebe information, damit die Leute sich selber reflektieren können. Und es gibt so etwas wie Expertise im Sinne von Erfahrung. Und was wir brauchen in die Enneagram-Welt sind, glaube ich, mehr Leute, die bereit sind, diese Sherlock Holmes-Haltung erstmal selber zu üben. Es scheint nicht so einfach zu sein. Wir haben viel lieber drei Indizien und dann haben wir den Fall gelöst, als 100. Also 100 dauert länger, man muss länger offen bleiben, kostet mehr Zeit, Energie, es kostet mehr Konzentration, es, es kostet eine innere Haltung von, ich weiß es nicht. Ich muss das aushalten. Wenn die Leute bei uns lernen, diese Interviews zu machen, das ist für die erste Hälfte der Zeit, geht es fast nur darum, auszuhalten, das Interview zu machen und eventuell am Ende keine wirklich klaren Ergebnis zu bekommen. Wenn, wenn ich diese Haltung über Sherlock Holmes bleibt offen, präsent, hört richtig gut zu, weiß, dass er es noch nicht weiß und macht keine schnellen Schlüsse. Und weiß, was er als nächstes untersuchen kann. Ich meine, wenn es zwei verschiedene Meinungen gibt, das ist ja gar kein Problem. Menschlich normal. Aber wenn es zwei verschiedene Meinungen über einen enneagram gibt, dann gibt es Konkretes, was wir tun können. Was ich mir wünsche, ist, dass, dass es ernst genommen wird, dass es überprüft wird, dieses Feedback, diese Information, die die bekommen. Und es scheint schwierig zu sein zu sagen, ich vertraue meine Erfahrung und meine Wahrnehmung, weil ich es so oft überprüft habe. Und wenn ich genau dasselbe schon zum tausendsten Mal erlebe, dann weiß ich, was ich als nächstes überprüfe, um zu überprüfen, ob das, was ich, der schnelle Schluss, ob der sich ähm, als für stimmig äh, beweist. Also wie gesagt, für mich ist es selbstverständlich, dass ein, zwei, drei Indizien nicht genug ist. Auch nicht von mir. Es braucht viel, viel mehr. Und das ist die Aufgabe, die die Enneagram-Welt hat, immer noch in vielen Bereichen. Es gibt viel zu viele Leute, die viel zu schnell einfach sagen, ich bin das, ich bin das, ich bin das. Und sehr viele, die nicht bereit sind, in diesen Dialog zu gehen, was du angesprochen hast. Wenn ich jemanden anspreche, begebe ich mich gewissermaßen in Beziehungsgefahr. Kann sein, dass die mich nicht mehr mögen, wenn ich konfrontiere. Aber ganz ehrlich, wie kann ich Ausbilder, Trainer und Coach sein, wenn ich nicht eine Möglichkeit habe, Menschen auch dann, nennen wir es ein bisschen Tough Love, wenn ich nicht irgendwo Feedback geben kann. Die Intention muss für der Person sein und niemals, niemals Recht haben wollen. Da muss man auch ein bisschen Arbeit leisten am Anfang des Weges mit Enneagram vermitteln. ja Ich war sicherlich am Anfang ein bisschen recht ähm,
0: Wir werden, das ist jetzt so eine Nebeninfo, auf jeden Fall nochmal ausführlicher über die Enneagram-Interviews, äh, zum wo man herausfindet, welcher Stil man ist, sozusagen nochmal explizit Folge machen oder vielleicht sogar zwei. Ähm, deswegen äh, ist das schon sozusagen mal ein Thema, das man ta tatsächlich jetzt äh, schon ein bisschen abgehandelt hat, ähm, weil es ist tatsächlich sehr komplex und ich glaube auch in deinem Sinn, dass man da ein bisschen ausführlicher mal drüber redet.
1: Ja, ich meine, es ist ja ähm, immer wieder mein Wunsch, dass wir dort eine wissenschaftliche Haltung einnehmen. Auch wenn wir jetzt gerade nicht ein wissenschaftlichen Experiment machen, aber für mich ist jedes Interview ein Experiment und es braucht Achtsamkeit. Es braucht ein gut informierter Beobachter von mir aus und ich muss den Beobachter in den anderen ansprechen. Es, ja, es braucht eine Menge Achtsamkeit und auch eine Menge Wissen und Differenzierung, um einen guten Job zu machen. Und das garantiert nicht, dass am Ende von einem Interview das Ergebnis klar ist. Aber das ist mir viel lieber, das ist ehrlich. Ich, meine, ich finde Klarheit durch Wahrheit. Ich will authentisch sein und ehrlich sein. Und es ist ein ganz ehrliches Ergebnis, wenn man ehrlich sagen kann am Ende. Also ich kann sagen, für mich, ich bin noch nicht klar, ich weiß es noch nicht. Ich vermute, dass das und das, ein, zwei, drei Typen sind, kommen vielleicht noch in Frage nicht alle neun, also das ist selten der Fall. Oder das Zentrum ist klar, aber man weiß nicht, ist es zwei, drei oder vier. Solche Ergebnisse können kommen. Und manchmal ist es eben Sternen klar innerhalb zwei, drei Minuten. Auch Linie ist oft, ne? Ja, Linie spielt Ach, eine
0: Rolle, aber, aber, ja. Also ich, ich bin ab und zu mal skeptisch, äh, zum Beispiel zwei, vier, mhm. äh, da kommen auch manchmal ein paar oh, Antworten, yeah. sowas, oh, yeah. ne?
1: Oder 1,4 ist auch manchmal sehr schwer zu mm. unterscheiden. Ne? Und 8,2 ist manchmal schwierig zu unterscheiden. Ja, vor allem bei Frauen. Ja, mm. genau, genau. Aber das ist doch ein gutes Ergebnis, wenn man am Ende sagen kann, also ich würde sagen ziemlich deutlich auf die 8,2-Linie, aber es braucht noch Differenzierung. Und dann kann ich Fragen mitgeben, damit die für sich weiter beobachten können. Jetzt bin ich ein
0: Typ, ein Stil. Hab mich gefunden, bin hoffentlich dann auch der Richtige. Und ähm, jetzt ist es so, dass ich aber, ja, warum sollte ich jetzt sozusagen die Arbeit machen? Ja, also ich habe die, die Frage kam tatsächlich so ein bisschen, ich würde sagen, ein bisschen mehr aus dem Kopf, de habe ich die ab und zu mal gehört. So sechs, sieben, sieben, die dann irgendwie gesagt hat, aber wenn ich immer glücklich bin, warum sollte ich, warum sollte ich denn mal nicht glücklich sein? Was sollte mir das bringen? Oder? <lacht> Von sechs irgendwie gehört, ja, aber wenn ich halt merke, dass, äh, wenn ich einmal meine, mein, mein Misstrauen loslasse, dass ich dann natürlich sofort bestraft werde dafür und so Themen, ne? Ja, Pam, was sagst
1: du dazu? Ähm, die Fragen sind gut. Ähm, von der Struktur her sind das einfach gute Fragen. Das passt zu dieser Grundüberlebensstrategie, die gerade läuft. Und da muss ich natürlich gute, schlüssige. Gut differenzierte Antworten geben. Natürlich ist mein, meine erste Antwort Möchtest du dich weiterentwickeln? Möchtest du eine erweiterte Wahrnehmen der Welt bekommen, mehr Möglichkeiten haben, nicht in deinen geschlossenen Teufelskreis nur agieren können, sondern das eben erweitern? Möchtest du dich tiefer kennenlernen? Und dieses Wort Tiefe hat immer etwas damit zu tun, Kopf, Herz, Bauch, dass man anfängt, die Reise von Kopf ins Herz oder von Kopf ins Bauch, vom Bauch hoch zum Herzen. Dann werden die drei Zentren ganz schnell in die Erklärung involviert und dass ein Zentrum ein bisschen übermäßig aktiv ist. Wenn ich jetzt sechs oder sieben nehme, möchten die erfahren, wie es ist, mit den anderen beiden Zentren zu leben, mehr Balance in den Zentren zu haben, vielleicht ein bisschen aufzählen, was die gewinnen können. Und ist es wirklich so schön, immer so ein leichtes angst bedenken zu haben? Wie wäre es mit Freiheit und Vergnügen und ähm, einfach das Leben voll und ganz genießen, einfach so wie es ist, ohne eingeschränkt, am ein Zentrum zu sein? Also in irgendeiner Richtung, irgendetwas von diesen, aus dieser Richtung würde ich erklären. Mhm.
0: Ja, so könnte man jetzt ja interessanterweise eigentlich die Runde durchgehen, ne? Also wenn ich jetzt gerade über eins nachdenke. Also, das machen wir jetzt nicht, weil es zu viel wird, aber ja, ja, ja. die Einser, die ja oft sagen, so, ja, wenn ich es halt nicht mache, dann wird es halt
1: nicht richtig gemacht, ne? So, also diese Glaubenssätze, die man da so findet. Absolut. Und an diese Stelle möchte ich gerne ähm, David Daniels zitieren. Ähm, David Daniels hat an Stanford University Medical School äh, gelehrt. Er war Dozent, Professor und hat relativ spät im Leben das Enneagram kennengelernt this ancient system that I am talking about is called the Enneagram I believe it is the most profound tool I have ever ever come across in my 50 plus years as a doctor therapist professor teacher lecturer and author to help people find build and sustain amazing Loving, intimate and fulfilling relationships. Ja, yeah, Dr. David Daniels, Clinical Professor of Psychiatry and Behavioral Sciences at Stanford Medical School. Also, das hat er gesagt, als er über 60 Jahre alt war, mit sehr viel Erfahrung im Hintergrund. Und das heißt, dass Enneagram hilft, deine Beziehung zu dir um, zu vertiefen zu heilen ähm, und es hilft dir, deine Beziehung mit anderen Menschen viel, viel besser, offener, toleranter ähm, und adäquater einfach ähm, zu pflegen. Und wenn das nicht ein Grund ist, ein bisschen weiterzumachen. Ähm, okay, mir ich, mir fällt
0: nichts mehr ein. Wir haben glaube ich viele, ja, kennst du hast du noch Fragen,
1: die regelmäßig kommen, die ich vergessen habe? Gibt es wirklich nur neun? Das haben wir schon gehabt. Aber ge behalten wir ein Enneagrammstil ah, ja. unser ganzes Leben lang? Ja, äh, Pam. Behalten kann man wir das nicht ändern in verschiedenen Lebensphasen? Und ist es angeboren oder, oder? Ist es angeboren oder, oder ist es, ähm, ja. ja. Ähm, also, ob das Enneagramm angeboren ist, äh, das ist eine sehr große Frage. Und ähm, ich würde es, also, eine wissenschaftliche Ergebnis, ich glaube, das können wir über viele Themen noch nicht sagen, ob es angeboren ist oder nicht. Wir haben über diesen, ähm, es gibt die Thomas Chess Studie und die haben die Frage gestellt, ist es Nature oder Nurturing? Werden Babys mit ein bestimmtes Temperament geboren? Und die haben zwei bis vier Monate alte Babys untersucht, beobachtet, unter wissenschaftlichen Bedingungen, es war für eine wissenschaftliche Studie, und sind zu dem Ergebnis gekommen, erstens ja, die werden geboren mit ein bestimmtes Temperament. Und zweitens, dass es davon neun gibt. Die haben neun identifiziert. Nun könnten wir dieses Studium nehmen, die nichts mit dem Enneagramm zu tun hatte, könnten wir es nehmen und sagen, okay, da ist schon mal ein Hauch von Beweis, dass es angeboren sein könnte. Meine persönliche Erfahrung und Meinung ist, dass ich manches Mal Babys sehe, und wenn ich sie ein bisschen mehr erleben kann, dann äh, kann ich vielleicht so bis sechs Monate ein Gefühl haben, Uh, das ist bestimmt eine sieben oder eine... Und wenn ich das Glück habe, diese Babys groß werden, beobachten zu können, also bis die äh, erwachsen sind. Und ich meine, das sind natürlich nicht sehr viele. Ähm, meine eigenen Kinder, da war ich noch zu jung in mein Wissensstand, äh, dass ich das, also ich habe es, als die 10 und 12 waren, da war das schon sehr klar. Äh, meine Nichten habe ich das große Glück gehabt von Baby Ann und die sind heute 25 und 27. Und ähm, da war das schon sehr viel früher, dass ich das bei die irgendwo sehen konnte und das hat sich bis jetzt bestätigt. Ähm, also ich habe so eine Theorie, dass irgendetwas davon angeboren ist, eine Neigung, sage ich. Ich kann nicht hundertprozentig sagen, ob es nicht möglich ist, in jungen Jahren, dass diese Neigung vielleicht auf eine Linie mehr beeinflusst wird oder so. Aber Glauben merke ich, tue ich schon in der Tiefe, dass es Natur ist, dass es Sinn macht und deswegen wahrscheinlich auch bei der Geburt schon gut angelegt ist, da wo die Reise hingeht mit unserem Enneagram-Stil, genau wie blaue Augen oder braune Augen, wie groß ich werde und so weiter. Hast du damit auch schon die Frage beantwortet, ob man sein Enneagrammstil stil ändern kann? Das ist der zweite Teil der Frage. Ähm, aus demselben Erklärung, ich habe es noch nie erlebt, dass jemand seinen Enneagrammstil stil geändert hat auf einen anderen. Ich habe es erlebt, dass die sich weiterentwickelt haben mit einem Enneagrammstil. stil Und ganz sicher ist, ich als zwei bin für viele Menschen eher als acht wahrnehmbar, vor allem wenn ich auf einer Bühne herumtobe ähm, und viel Spaß und Begeisterung und wie ich so bin. Ähm, ja, ich kann verstehen, dass Leute zu sagen, du bist doch eine Acht, aber ich bin eben keine Acht und meine Themen sind nicht Acht und meine Fokussierung, diese Fixierung ist nicht Acht und so weiter und so fort. Also ich bin eine Zwei, die entwickelt hat die achte Themen, die Acht der Möglichkeiten. Ich glaube, dass je länger wir mit diesem Thema unterwegs sind, wenn wir uns immer ständig weiterentwickeln, können wir alle Themen von aller Enneagram-Stile irgendwie äh, zumindest in unser System integrieren, in dem Maße, wie wir sie benutzen können, anwenden können. Aber ich habe es noch nicht erlebt und ich glaube nicht, dass wir unser Enneagram-Stil, solange wir einen Körper haben, glaube ich nicht, dass wir unser Enneagram-Stil äh, zu einem anderen verändern können. Und ich glaube, dass wir es haben bis zum Tod. Und ich glaube auch, wenn man sich noch so sehr entwickelt, man kann ein 60 Jahre langer Meditierer sein. Und trotzdem ist der Enneagram-Stil einfach signifikant wahrnehmbar in mhm. der Sprache, im Verhalten, im Hauptfokus und so weiter. Okay, ähm, ich glaube,
0: das war's. Danke, Pam. Danke, Philipp. Wir wollen. Auch gerne Fragen von euch, falls ihr Unbedingt. zum Beispiel Unbedingt. Skepsis habt oder ja. kritisch dem Enneagramm gegenübergestellt seid. Wir, wir wollen das wissen. Ähm, oder auch andere Themen. Ne? Also was ihr uns sagen wollt, schickt eine E-Mail an podcast.enneagramm.germany.de Enneagram mit einem M. Und ähm, ja in den Shownotes findet ihr noch weitere Informationen. Ansonsten findet ihr uns auf iTunes bzw. Apple Podcasts, ihr findet uns auf Spotify, YouTube, Google Podcasts, Play of oder auf der Webseite. Es gibt natürlich noch jeden Podcast-Anbieter, wo ihr, wo ihr gucken wollt. Da sind wir hoffentlich und sicherlich vertreten. Wenn euch der Podcast gefällt, dann ähm, teilt ihn doch gerne mit euren Freunden oder Familien oder wem auch immer ihr ihn teilen wollt. Außerdem gerne einen Kommentar hinterlassen. Es hilft uns wirklich sehr. Ihr könnt auch immer wieder, es gibt regelmäßige Einführungen ins Enneagramm. Also immer mal wieder auf die Webseite bei Pam schauen, wer sich interessiert, noch nicht so viel Kenntnis hat, einfach die Termine wahrnehmen. Ich glaube, wie oft?
1: Dreimal, viermal im Jahr, Pam? Mindestens. Mindestens. Also mit anderen Orten. Es gibt ja manchmal in Dresden oder in Köln. Es gibt auch manchmal andere Orte. Die tue ich auch mit auf der Webseite, wenn es unsere Lehre sind. Oder manchmal bin ich es. Aber es gibt auf jeden Fall, ich würde sagen, fünf im Jahr ist Minimum. Ja, und was steht an, Pam? Ich nehme an, der Maibaustein. Ja, also unsere Mediationsausbildung beginnt Mitte, Ende März. Und dann kommt der Maibaustein, das ist unser Filetstück, wo ähm, alle, die eine Ausbildung bei uns machen, machen auch diesen Maibaustein mit. Und ähm, ich kann es nur empfehlen, Bücher lesen ist ganz nett, aber diese Live-Erfahrung mit den neuen Enneagram-Stilen, dieses Live-Erleben, wie man diese Interviews macht, an Menschen üben, diese vielen, vielen Selbstreflexionsübungen, die wir dort machen, es lohnt sich, du kommst anders raus. Das hören wir immer wieder von Teilnehmern. Du nimmst die Welt anders wahr, wenn du rauskommst, deine Mitmenschen. Du bist einfach viel offener, toleranter für diese Unterschiedlichkeit. Okay.
0: Ja, dann vielen Dank, Pam. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön, Philipp.